0: Личные деньги. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, мы продолжаем наш разговор. Личные деньги. Мы говорим про экономику семьи. Ячейки общества, главный редактор агрегатора сравниру. У нас сегодня в студии Александр Краснова, Екатерина Швецова и я. Я ей помогаю. И ä, напоминаю наши контакты 80 200 ровно 9702. Предлагаю к звонкам перейти. Давайте. Александр, слушаем
2: вас. Добрый, добрый день. Добрый день. Хотел что сказать, я вот там, вашу вот, честно говоря, не совсем как, понимаю. Вот там женщина забеременеет, то идет декрет, потеряется в деньгах. Вообще о чем разговор-то? У вас ну, просто интересные дети, то саму есть.
1: Александра вот сейчас, вообще... извините, я вас перебью. Александра сейчас приводит традиционную точку зрения работодателя. дателя. Она а, не хорошо. свою ну, личную. Ну, Люди так нет. думают. Тогда,
2: все, я понял. Тогда извиняюсь. Тогда по этому поводу извиняюсь. Хочу сказать для всех остальных вот что. Ни разу за пять лет, которые у меня вот есть двое деток, четыре и хотим еще... Какие бы они заряжены не были. Как бы у нас там не стало хуже материальное положение. У нас даже и тени мысли не было о том, что мы что-то неправильно сделали. Ведь это и есть самое главное самое главное в жизни выражается в наших детях. Все свои нереализованные мысли, все, все, что мы можем дать, мы должны давать своим детям. И счастье, оно только в этом. Только в этом. И никаких не в небольших повышенных декретных и так далее, и так далее, и так далее. Так, и конечно же, никто не, не, не рожает способ... детей для да. того,
1: чтобы больше денег заработать. Нет, конечно, спасибо вам большое, так знаете, за дело. Нет, Саша на своем портале Агрегатор сравниру проводит различные опросы, исследования и так далее. И просто интересно, что люди говорят, а какая-то общая температура по больнице, она нарисовывается. А мы пытаемся в программе понять, это так или не так. А вы звоните нам, рассказывайте свои истории.
3: Да, нам тоже интересно вашу историю послушать. Кстати, вот про, про, про то, что мы исследовали. Мы попросили один банк посмотреть, как вообще меняются доходы людей, у которых появляются дети. О, да. А оказалось, что у третьей семей, то есть у у, трети, да, у 30% доходы падают, естественно, но падают ну, не так сильно, как можно было бы ожидать Падают на 10-30% Ну, это происходит потому, что как раз за счет тех декретных выплат, которые меньше зарплаты женщины, которая ушла в декрет вот. Ну и, конечно, очень сильно меняется семейный бюджет, появляются новые товары, которые нужно покупать Самые затратные — это подгузники 44% опрошенных наших сказали, что вот очень сильно выросли траты и больше всего денег тратят на подгузники. А на втором месте одежда для детей, ну и там дальше детская мебель, коляски, питание. Ой, я про
1: питание даже не говорю. Знаете, мы сейчас пойдем как раз по смесям, по баночкам. О, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Антон.
4: Здравствуйте, да, Антон Горбатов Владимир. Ну, хотел просто поддержать вот предыдущего звонившего, э, сказать, что да, дети это просто великолепное, ни с чем не соизмеримое счастье, и я желаю каждому, у кого нет детей ребенка, и чтобы по любому это было. А насчет бюджета, ну. Ну, были, конечно, вот у нас у меня как бы один ребенок, когда появилась вот она, были у нас небольшие трудности, ипотека тогда еще была. Ну, как бы родители помогали, спасибо им большое. Ну и мы как-то в, в чем-то себе, ну как бы отказывались себе давайте так. Да, ну, да. да, 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 да. Ну все равно. Это а на чем, чем вы экономили,
3: кстати, интересно? На чем? Да. Ну, наверное,
4: частично на каких-то развлечениях, на машине. Там mm -hmm. ездили на старенькой машине, чтобы не покупать новую. Вот. Но э, ни грамма даже сомнений не было, что да вот зачем, надо было попозже там. И жена там, да вот, зачем там надо было попозже, и сейчас бы денег заработали бы на работе. Не, не было такого вообще, поэтому...
1: Поэтому понятно, спасибо вам большое. считаю быстренько сообщение. А, главный работодатель а, плохого не посоветует. Главный работодатель, не знаю, кто это такой. А, еще сообщение. Ну да, поэтому они там не рожают. Европа стремительно стареет. И состоит знак вопроса. Стареет Европа? Не Евро рожает Европа? Европа стареет.
3: А? Но ну, на самом деле стареют-то все страны. Россия тоже стареет у нас. причем ä, правительство хочет, чтобы мы старели. И требует. Хочет. Взялась сказала так. Нет, ну нажают... От чиновников требует, чтобы росла продолжительность жизни А это что такое? Это больше старых людей, пожилых Ну, это хорошо Это хороший показатель для, Почему вообще все стареют? Потому что медицина стала хорошей По сравнению с тем, какой она была Рак научились лечить Там много-много разных заболеваний, от которых люди раньше умирали вот, Ну и, собственно, жизнь стала проще но мы стареем не так стремительно, как Европа. И вот это, кстати, из-за того, что мы все стареем, приводит к тому, что мы позже рожаем. Потому что когда ты живешь до 65, тебе нужно пораньше родить ребенка, воспитать, его поставить на ноги. Когда ты живешь до 80-ти, ты можешь лет на 10 отложить рождение детей. Ну и плюс, опять-таки, медицина стала лучше. Ты раньше там, в 20 надо было родить, сейчас можно в 30, и спокойно все рожают.
1: 80 20 ровно 9702 рассказ свои истории. Владимир, здравствуйте.
0: Добрый день, Владимир Владимир Вы знаете, я подумал, у нас э, государство платит в детдоме, чтобы содержать ребенка, там тысяч пятьдесят, что ли, уходит или сорок. Вот я бы сделал так на срочно закон, раз Кирил на патриархах сказал, что надо это, запретить аборт, это хорошо и правильно. Надо женщинам давать срочно, как родила одна, допустим, квартиру, и обязательно эту сумму, чтобы она, ребенок это, жил не в детдоме, а в семье. И вот эти козляты, которые не хотят, извините, выражение, это, не хотят э, заботиться о своих детях, они даже могут даже пригребут этим девушкам, которые бросили, потому что, в принципе, за 100 лет вот этого проклятия, мы сделали революцию, нас это учили быть мужьями, заботниками, все-все-все. И как-то потихонечку они поймут, что ты папа, ты действительно глава, ты действительно заботник. заботник. Вот. вот этот номер, номер один поставить в Думе вопрос, чтобы давали квартиры. И вот эта девушка не нет. Ну, получилось так, что забеременела и хочет просто родить, дать квартиру. И вот это сумму денег. Достаточно. Вот тысяч сорок. И она спокойно будет никаких не будет проблем.
3: Ну, это, конечно, Спасибо. хорошая идея, но боюсь, у нашего государства не хватит денег, чтобы всем выдать квартиры. А да, у какого-нибудь государства есть вообще такая возможность? Не знаю. Вот а кто -то... Кто -то? Самая богатая страна в мире это Америка, но там -то... такого тоже нет. Хорошо, ну, они тоже не хватает. Наши
1: страны, Катар, я не знаю, Оман, Саудская Аравия уж там-то сидят на нефтяных таких больших. Но они так не делают. В мешочках не делают. Не делают. Никто так не делает.
3: Нет. Ну, в, например, в Саудовской Аравии, когда ребенок рождается, ему выдают некую сумму который принадлежит конкретно ему, там, у него есть свой счет и так далее. Но квартир пока не выдают. На эти, на
1: эти деньги можно купить квартиру в Москве, например. Да. 8800-200 ровно 9702, это номер нашего эфирного телефона. Вот пришло сообщение, работаю в полиции, двое маленьких детей, жена не работала, детские не платят, так как доход превышает 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, что цены растут и так далее. Это, к сожалению, никого не интересует. Как могут детские не платить и как это связано с доходом? Вот, вот поясни, пожалуйста, если ты в курсе. Саша. На
3: самом деле, я, я в курсе, я изучала вопрос, но я не все поняла. Я тоже не поняла. Н не потому что я глупая, а потому что это очень сложно, и, мне кажется, в правительстве тоже не до конца понимают, как у нас часто бывает а, там, с пенсиями, с теми же. В общем, идея такая. А есть определенный минимум, точнее максимум, выше которого тебе государство платить не, не будет. Я не помню сейчас конкретную цифру, но, по-моему, это что-то около 30 тысяч рублей. То есть а декретные выплаты зависят от, от размера твоей зарплаты. Это процент. Но там
1: тоже есть какая-то максимальная планка, да, да. выше которой ты никак не прыгнешь. Даже если ты зарабатывал по 200 тысяч рублей в месяц, ты все равно получишь только сколько ты положено. Ты все равно получишь вот, по вот эти
3: 30 тысяч
1: рублей. Там не 30, там декретные деньги, там 150
3: получаются. Там нормально. Смотри, есть деньги, которые тебе платят, когда ты уходишь на 3 месяца, в декретный отпуск. Потом у тебя, в отпуск Ежемесячно вот, тебе в отпуск платят копеечку. Да, да, да. Да, но это, там есть определенные лимиты, то есть выше тебе платить не будут. И, и то, что мы обсуждали, что если женщина получает много денег, больше ста тысяч, ей невыгодно выходить в декрет, она не вернет свой доход. Так, у нас Татьяна на связи, Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здрасте. Я бы хотела сказать, что знаете, детей в нашей жизни не только невыгодно иметь, а сейчас это даже катастрофично меня муж вот отказывается категорически от второго ребенка, и ничего я с этим поделать не могу, потому что он говорит, что по миру пойдет. Хотя зарабатывает он ну, для Твери нормально, наверное. А люди, ну, знаете, иногда получают материнский капитал, а потом дети умирают. Извините, конечно. Но
1: ну, Это уже такие крайности. -таки мы говорим истории, часов, о хороших да. ситуациях. Ну, вам в суд надо идти, вам надо доказывать, там на алименты подавать, наверное, законным путем надо идти?
3: Нет, муж-то любит жену, просто считает, что несоразмерные траты будут. Я ну, помню. Бывает такое
1: гуляла, я думаю, что мы с тобой обсудим это как раз в следующей программе. Сейчас уже время поджимает, нам надо уходить уже из Эфира скоро. А, помню, выкладывали расходы на ребенка мужчина. Он причем подсчитал вплоть до того, сколько ребенок яблок съедает в день для того, чтобы, значит, вот на Какой
3: мужчина. Это ужасно было, мерзко,
1: занудно, это не экономично, это было отвратительно с моей точки зрения. Но, Может быть, кстати, здесь можно и его позицию ну, Слушай,
3: Есть разные точки зрения. Действительно, если ты собираешься рожать ребенка, да, то нужно Ему обеспечить определенный уровень жизни как там, минимальный. И нужно посчитать, можешь ты это сделать или нет. Рожать ребенка и надеяться на то, что кто-то тебе поможет, бабушки с дедушками, но это не совсем правильно. А вдруг не помогут? Что ты будешь тогда делать? Вот об этом
1: мы поговорим в наших следующих программах. Я еще раз хотела сказать, что у нас состоялся дебют. У нас сегодня в студии была Александра Краснова, главный редактор агрегатора «Сравни.ру». Я напоминаю, что у нас программа Андрея Гречаника переехала на утро. Она будет превыходить в 8 утра. А вот это время у нас специально расчищено под экономические различные темы. Причем мы будем обсуждать экономические темы в абсолютно народном таком понятном нам с вами приложении.
3: Да, без всяких сложных
1: слов. Да, потому что, конечно, мы можем сидеть с умным видом говорить про курс нефти, про котировки. Никто ничего не поймет, но вы подумаете, что мы умные. Мы и так умные. Но мы постараемся ум наш применить для вашей с вами пользы. Поэтому будьте с нами, мы скоро продолжим наш эфир, а я же вернусь к вам через две минуты с программой Здоровый разговор.
2: Личные деньги